0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio hablamos de la trilogía de la escritora canadiense Rachel Gusk. Miramos atrás para reseñar El pretendiente americano de un tal Samuel Langhorn Clemens, más conocido como Mark Twain. De libros de no ficción Manuel Chávez Nogales y un clásico, Sus relatos sobre la guerra civil española, que, por cierto, es muy pertinente para estos tiempos en Colombia. Bienvenidos. ¿Cómo le va? Pues hombre, aquí pasando pandemias y paros.
1: <risa>
0: eh, ¿Estuvo cerrado la semana pasada? Me imagino que toda la semana.
1: Estuve cerrado porque cuando fui a regresar a Bogotá habían bloqueado las, las carreteras y no pude llegar. Y no llegué, entonces ¿quién habría aquí? Sí. ¿Y los colaboradores no...? ¿No ayudaron? Es que ya no hay colaboradores ya. ya. Pues nada, me tocó esperar, esperar hasta que... Hasta que los muleros enberracaron, y abrieron la carretera y entonces me pude venir. Los muleros de Zipaquirá, sí. sí. Los que iban, pero los que estaban pasando por Zipa, que estaban sí. ahí bloqueados.
0: Sí, bueno, más que los muleros de Zipaquirá, los que pasaban por Zipa. Le quiero contar una historia que tiene que ver con este podcast, obviamente, antes de los libros. Hace unas semanas le conté ...que había una persona, un empresario de Barranquilla... ...que había decidido apoyar el podcast. Y eso ya se hizo realidad. ¿Tenemos patrocinio? Tenemos patrocinio. Por ¿Cualquier ciclista? Como cualquier ciclista, en efecto. Ciclista bueno, de los buenos, ¿no? Claro, o sea, que claro, claro. yo somos Egan y Nairo, si le parece. Sí. Parece, sí, ¿Sí? Eso es una comparación un poco arribista. Por... <risa> pero bueno. Pero pero, pero pero, por nosotros, obviamente. Claro. claro. Bueno, el eh, doctor Cristian Daes de Tecnoglass, una empresa muy grande, muy importante, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en Estados Unidos, que hace vidrios de construcciones y de otro tipo, decidió apoyar este podcast. Es la primera persona que confía en un proyecto distinto, que, que le parece que es importante que existan otras alternativas para que la gente pueda oír cuando quiera, que no sea todo una mala noticia, que no todo tenga que ver con muertos, con asesinatos, con, con masacres, con desapariciones, eso tiene que seguir contándose por supuesto, pero aquí lo que tratamos es de hacer una cosa distinta. Y él en Tecnoglass ha creído en este proyecto y pues ha patrocinado una temporada del librero, cosa que me parece maravillosa. Me parece sensacional la noticia, me pone muy feliz además que alguien crea en nosotros. Sí, sí, sí. A mí también, a mí también. Yo ya, cuando mi esposa ni siquiera creía en mí, apareció don Cristian Daes y... Él, a partir de este episodio del librero, hace parte de nosotros. De verdad, gracias a él por creer en esto, por creer en los libros y decirlo así, pues, en la cultura, en que estas cosas tienen que seguir existiendo. Ahora nos toca gracias. al programa, ¿no? Ahora nos toca, claro, cuando venga a Bogotá, lo invitamos y nos sentamos a conversar con, con él acá. Esa me parece una buena idea. De verdad, gracias a Tecnoglass por creer en nosotros. Hacemos un, un librero entre vidrios y libros. Entre, entre vidrios y hasta además, además, fíjese que rima y toda la cosa, ¿no? Vidrios y libros. Bueno, quedamos con varios pendientes la última vez. Yo leí un par de cosas. Leí un clásico, clásico de clásicos de la literatura norteamericana, estadounidense, pues. Pero, bueno, dos, en realidad, de dos escritores de Estados Unidos. Uno que, del que hemos hablado mucho, Patricia Highsmith, ella, eh, una escritora, y un escritor que le cuento ahora quién es. Usted quería empezar por algo que mencionó en el episodio pasado y que ya terminó y que ya leyó además la trilogía. Claro,
1: eh, fue un gran descubrimiento que he hecho este año. A mí me han hablado de ella varias veces hasta que me lancé y quedé absolutamente seducido por la escritora que se llama Rachel Cusk. Uh -huh. Ella es canadiense pero vive en, eh, en Inglaterra. Tiene una trilogía que, cuya primera novela se llama A Contraluz. La segunda se llama Tránsito y la última está traducida como Prestigio. En ellas, es una maravilla, es que va a, tener, va a tener que leerla porque lo seduce a uno. En la primera novela, ella como escritora, ella es una escritora, la protagonista, se llama Fe, uh -huh. está viajando en un avión a Atenas, no sabemos desde dónde cogió el avión. Uh -huh. Y de pronto su compañero de asiento, el que está al lado, empieza a hablar con ella, es un griego, y empieza a contarle su vida. <risa> ella está recién separada, entonces el mundo se le ha resquebrajado, se le ha desmoronado, se le ha desordenado toda su vida, tiene sus dos hijos, y empieza a oírlo, y cuando lo está oyendo en, la que, en lo que el tipo le está contando, ella hace un poco como despejo de para poder reflexionar sobre su propia existencia. Uh -huh. Entonces le va narrando a uno, desde que llega, pues, todo el viaje en el avión, cuando llega a Atenas, curso que tiene que dictar. Claro, en el curso también se involucra con unos estudiantes. Como que la gente encuentra en ella una forma de abrirse para contar sus cosas, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando usted lee, eso no es forzado, eso sale como, como un manantial. ¡prac! Uh -huh. Y ella va huyendo y reflexiona un poco y muchas veces, durante todas las conversaciones, le suena el celular y es su hijo chiquito o su hijo más grande que la está llamando, mamá, que me perdí, mamá, que tal cosa, mamá, que cuando vuelve, ¿sí? Como que mete la vida cotidiana en esa conversación de la cotidianidad del otro. Uh -huh. Esto es una maravilla. Entonces, en el primero, ella va a dictar ese curso, es un curso que se demora un día, creo que solo va por tres o cuatro días a, a Atenas. En el segundo libro, Tránsito, ella sigue separada, pero ha decidido mudarse, esto ya es en Inglaterra, ha decidido mudarse de donde vive, a Londres. Y entonces resuelve comprar una casa absolutamente destrozada, pero esas casas sólidas, viejas, ¿no? Ajá. Sí, cuando hacían las cosas bien hechas, sí. claro. En un barrio que puede estar venido a menos, pero que puede ir otra vez a más. Ajá. Entonces le narra a uno la reconstrucción de la casa. Y todo lo que con ello ello conlleva que sus hijos tienen que ir a vivir con el papá, y entonces el papá es un tipo de esos ultradeportistas que como que no quiere enfrentar que tiene hijos, y tiene una novia otra vez jovencitica, ¿no?, para reencauche, y siempre se va a jugar tenis, entonces los niños están solos, entonces los niños se la pasan llamándola a ella, y ella mientras tanto tiene que hablar con una amiga de ella que trabaja en una editorial, y, y todo gira como en torno a la reconstrucción de la casa, y los obreros, que van a la casa a reconstruir, también se involucran con historias. Eso es una maravilla, es una maravilla. Y el último libro, que es el que cierra, ella se ha vuelto a casar. Uh -huh. Y también va en un avión volando, no me acuerdo a dónde van esta vez, no dice a dónde va, va a un país, a un simposio de escritores. Y su vecino de asiento vuelve y le echa un cuento, uh -huh. ¿sí?, Llega y aquí hay, tiene mucho más interlocución porque tiene más amigos y está el editor y está la traductora, pero es un pueblo en algún punto de Europa donde el idioma no es el, el inglés pero todo el mundo habla el inglés uh -huh. pero, aunque a veces se trancan y no sé qué, y sé cuándo y alguna de sus amigas obviamente le dice pero usted se volvió a casar ¿Sí? y va reconstruyendo todo esto entre luces y espejos y crea genera
0: una trilogía absolutamente magistral. Tengo dos preguntas. No sé si lo dijo, si lo dijo y me lo perdí, perdóneme, pero los tiempos en los que ella está en Atenas, en Grecia, en Londres y otra vez en el vuelo, ¿es, es más o menos qué época? No, es ahorita. Ahorita, es una cosa contemporánea. Pues? Es una cosa completamente contemporánea, suenan celulares no, y no. todas estas cosas y la gente ya trabaja en el computador y sí, okay. es ahorita. Y la otra es, si a mí alguien me dice, oiga, he leído un libro, una novela extraordinaria de una señora que está reconstruyendo una casa, yo pensaría, uy, qué pereza son argumentos un poco extraños, ¿no es verdad? O sea, no, siento que no, no hay grandes tragedias, según lo que usted me cuenta. Es...
1: La tragedia de reconstruir una casa vieja con los vecinos tierra una tragedia grande. Tiene razón, sí. O sea, los vecinos juegan un papel en esa... Claro, los vecinos, los, los obreros, obviamente son inmigrantes polacos, Ajá. sí que juegan otro papel y tienen otra visión de mundo. Los vecinos de abajo son un par de vejetes, ...que llevan ahí viviendo 60 años y entonces la odian porque está haciendo ruido, ¿sí? Entonces todo esto y las rompen un muro pero se caen tres, tienen que levantar el piso... ...pero el piso no llegó a tiempo porque no. se dañó la furgoneta. O sea, como si fuera en Colombia, una reconstrucción aquí. Es que eso yo creo que es igual en todas partes Sí, puede ser. ¿Sí? los maestros no cumplen, <risa> el maestro no llega... El maestro cobra más, el maestro le ciza en el cemento, todo es igualito.
0: ¿Nivel de lucidez en la que uno tiene que estar para entenderlo bien? ¿Se lee fácil? Se lee muy fácil, sumamente
1: fácil. ¿Cortas o más son o menos? No eras cortas, son novelas de 200 páginas. Uh -huh. Se lee sumamente fácil, pero además le da hambre de lectura, uh -huh. ¿sí? Usted quiere seguir leyendo, quiere seguir uh -huh. leyendo. Maravilla. Entonces yo terminé la primera Contraluz y ahí mismo agarré Tránsito y terminé Tránsito y ahí
0: mismo cogí prestigio. Prestigio. Vamos a repetir título de los libros otra vez y el nombre de la autora. La autora es Rachel Kusk uh -huh. y el primer libro
1: se llama A Contraluz,
0: sí.
1: el segundo se llama Tránsito y el tercero se llama Prestigio. ¿Buena traducción? Muy buena traducción afortunadamente. Bien, sí, eso
0: afortunadamente. es muy importante. Eso.
1: No solo buena traducción sino agradable de leer, no sé, es más que ir por una gran autopista, es una delicia de lectura de estos tres libritos, obviamente, como siempre, eh, las existencias son mínimas, y si uno pide y pide, entonces le mandan dos, le conseguí tres, estamos recogiendo en pasto, pero como pasto está bloqueado, Ajá. entonces no pueden llegar los libros, ¿sí? claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero
0: absolutamente deliciosa esa lectura. Bien, gran recomendación, trilogía entonces, Hay, supongo que por supuesto el orden importa, hay que leerlas en el orden correcto. Pues queda uno más
1: sintonizado, Ajá. pero yo no creo que pase nada, leerlas en desorden.
0: Ah, perfecto, o sea, uno puede leer la última y luego ir a la primera y luego la de la mitad.
1: Claro, si lee la última descubre que ella se volvió a casar Ajá. y no sabe qué era lo que había pasado antes, porque ella sí le cuenta a uno qué fue lo que pasó con el marido, etcétera, etcétera. De hecho tiene un ensayo... A ver... Tiene un ensayo sobre el matrimonio y la ruptura. ¿Y está por aquí? Por aquí lo vi, porque le estaba mamando gallo a un amigo mío que se acaba de separar.
0: Uy, eso es un mal negocio, dicen los que han pasado por ahí.
1: Ajá, mire, despojos sobre el matrimonio y la separación. Mi marido y yo nos separamos recientemente y, en cuestión de semanas, la vida que habíamos construido juntos se desarmó, como un
0: puzzle convertido en un montón de piezas con los bordes recortados. Rachel Kusk, ese apellido es C-U-S-K. Rachel Kusk. Bueno, gran recomendación, me parece. Es también Asteroide, ¿no es verdad? Todo. Asteroide, lo mismo que... Lo mismo. Que está Contra Luz, que es el
1: primero. Una novela sobre cómo nos contamos historias y tenemos el relato de nuestras vidas. Esto es muy bueno. Ay, mire, aquí tiene un cintillo de es el de Middlesex. Uh -huh. Una novela en la que la forma y contenido se fundan perfectamente. Soy mucho mejor después de haberla leído. Bueno, yo sí no mejoré, pero... <risa> Pero de pronto usted sí,
0: usted sí puede mejorar, yo ya no mejoro no, yo, yo, yo invito a la gente siempre a que lean, pero sin la promesa de que los hará mejores seres humanos Eso yo no creo tanto en eso, francamente Ahora que estamos acá, en esta otra parte de la librería Estábamos comentando ahora, antes de empezar el podcast Que usted había releído un libro que no es ficción Que no es ficción y que está muy bien escrito Tiene un prólogo que además yo recomiendo para estos tiempos en Colombia, sobre todo que de hecho el libro a mí me lo dejaron los editores muy amablemente, muy queridos hace unos meses no lo he leído todo porque me interrumpí para leer otra cosa, hay ah, otro regalo pero qué cosa linda, muchas gracias ¿esto qué es? Sofoco sofoco Laura Ortiz Gómez, lo leeré, gracias y venga porque yo me voy a llevar otro se lo voy a poner por acá donde tenía el de Dennis Johnson quiero que me cuente qué impresión primero que nos cuente qué es y qué impresión tuvo después de releerlo y cuándo hizo su primera lectura ...de un clásico de la literatura española de, de historia, digamos, después de la guerra civil... ...que es el libro de Manuel Chávez Nogales, A Sangre y Fuego. Gran periodista ya fallecido, por supuesto. Murió muy joven. Sí. Cuarenta y pico de años. Creo por por ahí, sí. No, lo que pasa es que con
1: Chávez Nogales alguna vez... Estoy hablando de cuando la librería era en la calle 96, llegaron dos libros de Chávez Nogales. El de Juan Belmonte, el torero, uh -huh. y este A Sangre y Fuego... Y un cliente me dijo, usted debe leer a sangre y
0: fuego, pero que usted se pueda sentar porque... Yo gracias, es que, que en mi espalda, qué pena, sí, qué pena, es que a mí, a mí, pero a mí... Pero, y no me he vacunado, imagínese, no estoy en edad todavía de vacunación. ¿Usted ya mereció? ¿Vacuna? Sí. Sí, ya, ya, ya. ya. Bendito sea. ¿Y le fue bien? No tuvo cinto, sí, dolor de cabeza. Sí, gracias, sí, gracias, sí, señor. Gracias, sí, estás en tu casa. Ni dolor de cabeza, ni cosas de esas raras. nada. nada. Bueno, nada. sigamos... Estoy dudando si había algo entre la jeringa. Sí, mi papá me dijo lo mismo. <ríe> Él se puso las dos dosis ya, que me médico mi papá. No se saltó la fila ni nada por el estilo, todos, todos tranquilos. Y me dijo yo, no sentí nada, no me dolió nada. No, o sea, como si no me hubieran hecho nada, ni el brazo me dolió, pues eso no sentí nada. Bueno, me alegra mucho que ya esté vacunado, mi querido Mauricio. Manuel Chávez Nogales, entonces. Entonces, habían llegado esos dos libros y un cliente me dijo, usted debería leer A
1: Sangre y Fuego, que es sobre la guerra civil española. Uh -huh y él lo compró ese día entonces como se quedó a almorzar yo cogí el libro mientras él almorzaba se acuerda que en esa librería había área de alimentación y por supuesto <risa> me puse a hojearlo y me leí dos o tres capitulitos del libro y rápidamente otros otro, tres más en diagonal no leí el prólogo eso acuerdas que ese libro tiene introducción y prólogo <risa> y me parecieron extraordinarios pero estaba leyendo un libro de Andrés Trapiello otro español ...otro español que escribe sus diarios... ¿sí? ...el Salón de Pasos Perdidos... ...y este libro lo tenía hacía tiempos... ...este corresponde al diario... ...del 2003... ...o sea que fue publicado como en el 2008, 2009... ...porque él publica cinco años más tarde su diario... ...y habla mucho de Chávez Nogales... ...como el gran periodista español... dije ya no le voy a dar más largas a esto... ...me voy a poner en serio a leer Chávez Nogales otra vez... ...a sangre y fuego... Eh, ...la introducción es muy buena... Y el prólogo es absolutamente extraordinario y pensé lo mismo que usted me acaba de decir. Para estos tiempos asiagos en este país, esto deberíamos fotocopiarlo y repartirlo por los semáforos.
0: Sí, porque es un prólogo corto además y es no sé usted cómo lo interpretó. Para mí es una declaración de principios de honestidad intelectual maravillosos. Sí,
1: entonces yo soy un liberal en este sentido de la liberalidad.
0: Eso, exactamente. Y, y cuenta además que me parece... Me acordé de una historia hace poco, aquí no hablamos nunca de política, pero me acordé hace poco que contó en medios, un paréntesis muy grande, Gustavo Bolívar, el senador, muy, muy cercano a Gustavo Petro, contó que estaba muy sorprendido de que su hijo, que trabaja en el grupo Aval, no lo habían echado a pesar de que se enteraron de que era hijo de él, y que un gran empleador, y que lo han tratado muy bien, y me... Y le menciono eso porque él cuenta ahí que él, cuando llega, él, él, cuando el comunismo se toma el país... Él trabajaba en Ahora. Claro, él, él trabajaba en, en un periódico, en una editorial. Sí, ahora, tal. Se el periódico. Ahora, ¿ahora se llamaba? Sí. Él dice ahí ahora, sí. sí. Bueno, y cuenta que lo dejaron como editor, a pesar de que él no simpatizaba con las causas comunistas, y que nunca lo molestaron, no y que un no día molestaron. y que un día dijo, mire, yo yo pues trabajé hasta aquí, lo hice con la mayor honestidad posible, mi trabajo no, no ha cambiado en nada, pero ya no quiero seguir escribiendo, y le permitieron irse sin problema. Es triste que uno de esas cosas tenga que resaltarlas, como si eso fuera... Pero bueno, él lo cuenta ahí en el libro y está bien. Ese es un poco el prólogo, la primera parte del libro. Bueno,
1: pero es que después siguen nueve historias absolutamente magistrales. Pero magistrales, eso es... La gente debía leer eso. Yo no sé cómo expresarlo. Porque, aunque son crónicas periodísticas, no tienen un tono de crónica periodística. No sé si me hago entender. Uh -huh. Porque son historias... ...como cuenticos que han pasado en diferentes partes de la España... ...amenazada por la guerra civil, ¿no? Uh -huh. Y hay una cosa que me caló muchísimo... ...y es que esta España alegre y vivida que teníamos... ...la cogen de patio de laboratorio entre Hitler y Stalin... ...a ver quién es mejor, la destrozan y se lavan las manos y se desaparecen... Sí. ...y quedamos un pueblo amargado y
0: odiándonos entre nosotros instrumentalizarnos es muy fácil, ¿no? Es verdad, es una cosa... Jugar con, con esas emociones que genera la política y en general como las ideologías extremas es una cosa muy simple y con unas consecuencias terribles, por supuesto. Esa
1: historia de... ¿Se acuerda del tipo que es experto en arte y lo
0: mandan a rescatar
1: las obras de arte antes de que lleguen las huestes fascistas y destrocen todo? Y el tipo va y entonces creo que que es el pueblo donde llega... Y los pobladores dicen, de aquí no sale nada, esto nos pertenece y esto no se puede ir. entonces el tipo le dice, pero van a destruir todo, entonces escondámoslo. Bueno, pero entonces usted y dos compañeros, camaradas, van y lo esconden en un sitio donde nadie los encuentre y solo sepan ustedes tres y esconden unos cuadros de Goya. No sé si se acuerda de esa historia. Sí, sí. sí. Y después llega la avanzada fascista y matan a los dos par camaradas que habían ido con él a, a esconder los cuadros. Y él se va igual regresa a Madrid, pero dice, voy a hacer un plano para, para que, que no se pierdan. Para que no se pierdan. Entonces hace un plano y dice, pero si alguien encuentra esto ahí se roba los cuadros. Y entonces, como él era artista, sobre ese planito traza hace unos dibujitos bonitos y entonces ya nadie se da cuenta que eso es, que encuentra el tesoro, sí. X <ríe> y aquí está el tesoro. Y después a él lo matan. Y entonces dentro de las pertenencias en su billetera encuentran ese cuadrito. Y un gringo lo compra, como recuerdo, por 5 dólares. Y al final
0: dice, y ese señor no supo nunca que Pero con eso es lo que se llevó y lo que dejó enterrado. Hubiera podido ser rico él y su familia durante probablemente muchas generaciones. Sí. sí, a mí la impresión que me da ese tipo de libros que logran contar esas historias así, Mauricio, es que entienden desde la página 1 una verdad que para mí es muy elemental en casi todo en la vida y es que nunca nada es tan así. O sea, esa cosa de dividir la historia entre los malos y los buenos, no, bendecidos, no chimbo, eso es chimbo porque es eso chimbo. No, y él lo dice en el prólogo, aquí han cometido las peores masacres y las peores crueldades, todos, los fascistas y los comunistas, aquí no eh, se salva y, nadie. Y las cuenta de lado y lado. Sí. Exactamente. Ahora, eso no son falsas equivalencias. Por supuesto que hay gente, hay genocidas en la historia del mundo que han sido peores, digamos que otros, eso es verdad. Pero en general, no, como dice un amigo, nunca nada es tan así. Y sí, eso es.
1: No, y como describe cómo se llevaron a, a los moros a pelear uh -huh. y cómo viven los moros, no, 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 no. ¿Se acuerda ese cuento de Mohamed? Sí. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y muestra cómo estaban engañados uh -huh. por los ejércitos de Franco, los moros que se los llevaron y los trataban a las patadas. Y yo te consigo unas orejas y
0: para que estés, no estés triste. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí, Y además es un libro que sirve para entender, por ejemplo, parte del problema migratorio que hay en, en algunos lugares de Europa, ¿no? O sea, digamos, ellos mismos se han encargado... De desatar un montón de cosas que siguen ahí aún pero, pero están palpables, ¿no? Sí, totalmente, claro Gran recomendación, aquí no hablamos mucho de libros de ese tipo Casi siempre nos dedicamos a la, a la ficción, a la literatura pero, pero yo creo que, me imagino que era un personaje extraordinario Él, debía ser un ser humano maravilloso Chávez Nogales Pues mire,
1: yo solo he leído esto de A Sangre y Fuego Y me leí lo de Juan Belmonte Que es una biografía extraordinaria del torero Y sé que hay más libros de él uh -huh. Y he buscado, y aquí hay uno más, que es el de el maestro Juan Martínez, que estaba allí, uh -huh. que es el que se queda preso en Moscú durante la Revolución. Uh -huh. Ese no lo he leído, y tiene otro que se llama Francia no sé qué, y tiene tiene varios más. De hecho, van a sacar una cajita conmemorativa con toda la obra de Chávez Nogales. Uh -huh. ¿En asteroide? En asteroide. Uh -huh. Esperemos que la traigan. Sí. Y que traigan todo lo que han hecho, porque sé que la obra es bastante más grande, a pesar de que murió tan joven,
0: ¿no? Bueno, bueno, me parece gran recomendación y de verdad el prólogo, lo que usted dice, el prólogo para estos tiempos es. vale mucho la pena pegarle un par de leídas a eso. ¿Por dónde quiere seguir?
1: No, cuénteme, usted qué leyó, si es que leyó algo. Sí, no, o, no, me, no o me. Sigue dedicado a las solapas. No...
0: <risas> ¿Qué tal? El señor en Twitter que me dijo que yo solo leía a solapas. Eso es una de esas ofensas de las que no me podré recuperar fácilmente. Es que no sé qué lo hice. Venga, lo buscamos, aquí lo tengo. Mire, le traje algo, no sé si usted tiene este libro acá o se consigue. Este. Eh, sí. Pues eso
1: estuvo acá. Ver si todavía
0: A ver, mientras usted busca, yo voy contando.
1: Cuentos completos, diarios, pubis, cabeza hueca,
0: ah, pero claro, tiene la editorial al menos. Bueno, cuentos completos que está en Penguin, que es maravilloso. Ya. Este libro estaba acá, yo
1: ¿Sí? este estaba aquí, sí. yo me lo, me, sí. lo
0: aligero. <ríe> buena palabra esa, me lo aligeré. Bueno, imagínense que leí, porque me pasó una cosa que a veces le pasa a uno. uno, uno debería por ejercicio revisar la biblioteca personal, porque a veces encuentra cosas que ha comprado en algún momento, o que le han regalado, o que se ha aligerado y no, no se acuerda. Este libro yo no, no recordaba tenerlo, es un libro de Mark Twain, un escritor, un monstruo, que se llama El pretendiente americano. Es de una editorial nabona y en una serie que se llama Reencuentros, que básicamente lo que hace es editar o devolver a la actualidad libros que son considerados clásicos. Nabona no, no es la que, la que editó la
1: obra completa de Catwell, ¿no? Camino, ah, no sabía. El, el camino del tabaco y la parcela de Dios, el
0: predicador, etc. Sí. Sí. Claro, Usted es re... un autor
1: extraordinario,
0: ¿no? Sí, me dijo a mí que El camino del tabaco era un libro extraordinario, si sí, lo recuerdo, que aquí lo comentamos en este podcast. sí, sí, sí. sí. Ellos tienen acá, por ejemplo, Tortilla Flat, de Steinbeck. ¿Eso está ahí. Que es esta. ajá, ahí lo veo. Mark Twain, este, el que tengo yo en las manos, el pretendiente americano. Situación límite, de Conrad. Yo no está allá. No, bueno, este... Y Epitafio para un espía de Ambler. No, eso no. es buenísimo, eso, no sé si me queda. Eso es buenísimo. <ríe> ¿Es bueno eso? Sí, lo
1: de Ambler, sí. ¿Ambler es
0: eh, también estadounidense? Sí. Bueno, esta novela de Mark Twain, para los oyentes que de pronto no estén muy familiarizados, yo... Leí un libro de cuentos de Twain hace años y me gustaron mucho, pero nunca había leído nada más.
1: ¿Cuándo dio Tom Sawyer?
0: No me acuerdo. ¿En el colegio de pronto? No sé. Pero debería volver entonces si no lo he leído, ¿no? Sí, yo creo. ¿Y Huckleberry Finn? Ah, Huckleberry Finn sí lo leí. Ese sí lo leí. Es yo locura, creo que el otro. Un magistral. Tom Sawyer probablemente no. Este libro, el pretendiente americano, igual que los cuentos, hacen parte de un género que yo ni siquiera sé si eso existe, pero es un género como de libros de literatura como, es que no quiero decir cómica, porque no... Pero, digamos, sí, básicamente son libros de humor, pero con una agudeza y una, una finura en los argumentos extraordinaria. Este libro lo que hace es contar la historia de un conde, un conde inglés, por supuesto siglo XIX o por ahí, y el conde inglés está muy bravo porque hay un estadounidense que está desde hace muchos años reclamando una parte de la herencia y de las tierras. Y el conde lo desprecia, dice que es un sujeto ahí que no tiene no, ningún derecho. Decir. Exactamente, que es un tipo ahí un tipo ahí espantoso que no tiene derecho a reclamar nada. Y el hijo del conde es un hombre que tiene problemas espirituales o como tiene como conflictos, como decía el expresidente como es que decía el expresidente, tiene encrucijadas del alma porque le parece que es indigno heredarlo todo sin haber nunca trabajado por nada. O sea, básicamente le parece que la monarquía casi que tiene que desaparecer, que esas cosas de tener cosas por derecho de sangre, eso está mandado a recoger. Y le dice al papá un día, en las primeras páginas del libro, mire papá, yo creo que yo voy a renunciar a todo lo que yo tengo acá, todos mis privilegios, ese señor allá parado, vestido así tan extraño, que me trae todo, yo, yo quiero ir a trabajar, quiero ser un don nadie en Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, y ganarme el pan por primera vez en mi vida. Y el papá le dice, pero estás loco, no? no seas bobo. te le dice, sí, yo, y es más, voy a buscar a la persona que está reclamando nuestros títulos, y cuando tú mueras se los voy a entregar, porque yo no los quiero. Y el papá trata de no convencerlo y lo deja, lo deja ir. Esta persona llega a Estados Unidos, y paralelamente hay la otra final historia. De 19, la historia A finales de 19, sí. Y Paralelamente hay otra historia de otro personaje que es, es, un, es un loco extraordinario, un hombre que se cree sus propias ficciones, que es una especie como de diplomático, trabaja en Washington, en, en DC, eh, con el gobierno, le han dado un cargo como para mantenerlo tranquilo, pero, pero pues es un hombre que nadie se toma en serio, eh, su esposa es consciente de que tiene problemas muy, muy serios en las cosas que dice. Pero sin embargo le consienten todas sus locuras. Y este hombre es descendiente directo del americano que está exigiendo la fortuna del inglés. Y ese americano muere. El americano se muere con su hermano, eran dos. Y él, el que sigue en la lista es esta persona que le cuento que está completamente enloquecida. Y cuando le llega la carta diciéndole que sus parientes han muerto y que ahora él ha heredado una fortuna enorme y muchas tierras como conde en Inglaterra, Ahí sí pierde la cordura absolutamente, le exige a la esposa que lo trate como el conde, que ya no le puede hablar normalmente ni llamarlo por su nombre, le dice, "Usted me tiene, yo soy el conde Rosmore, usted me tiene que llamar así, eso de que mi amor y eso no, esas confiancitas no. Y llega una persona que le va a ayudar en todo esto, que es un coronel, que representa como congresista en Washington a una pequeña población que, no tiene, que tiene representación pero no tiene voto en el Congreso estadounidense, es básicamente una figura decorativa. Y entre los dos tratan de encontrar la forma de hacerse con esta gran fortuna, y la historia va entre estas personas tratando de hacer eso, y este joven inglés idealista que llega a Estados Unidos para encontrar que en Estados Unidos no hay clases monárquicas, pero sí clases de otro tipo. Que, por ejemplo, si usted no está afiliado a un sindicato, no consigue un trabajo porque nadie se lo da que si usted es inglés y habla distinto lo van a mirar con cara de sospecha y tampoco le van a dar un trabajo. Y el tipo fracasa en sus intentos de, en sus intentos de conseguir un trabajo rotundamente una y otra vez, termina viviendo en una pensión de mala muerte junto a trabajadores, digamos, muy primarios en D.C., él vive también en D.C., llega a D.C., y vive un poco de la caridad. Y cuando dice que él es hijo de un conde, se ríen, se burlan de él, nadie le cree nada, y la novela es extraordinaria, es para morirse de la risa, y tiene unas reflexiones sobre la condición humana que son extraordinarias. Le cuento una. En algún punto el joven inglés se hace amigo de un gringo, que es como el único que medio lo entiende, que no se burla mucho de él. Un tipo inteligente, agudo, que ha leído algunos libros y tal. Y le dice, mire, eh, quiero invitarlo aquí a, un, a unas charlas académicas que hay acá en una asociación de de trabajadores que hablamos de cosas y quiero ir con usted y lo lleva y la persona que hace la presentación está hablando mal de la monarquía dice lo mismo que pensaba el joven que la monarquía y que eso es una cosa indigna y que es más indigno aún el que no se revela contra eso y tal y el, el joven sale de ahí muy, muy golpeado moralmente y el amigo le dice esas estupideces que dice este y el inglés le dice pero ¿por qué estupideces? y le dice porque la única razón por la que él dice eso es porque él no es el favorecido ¿quién es la faz de la tierra? ¿quién? ...actuaría rechazando la fortuna que le van a entregar... ...si se la entregaran... ...¿sí? ¿verdad? ¿Usted lo haría? No, 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 me refiero a que el protagonista tuvo que decir yo... Ah, claro, el, protagoni el protagonista dice... ...al principio como que no dice mucho... Eh, ...porque le parece que, como ya se burlaron de él... ...este tampoco le va a creer si él le cuenta que él es hijo de un conde... Pero, sobre todo, no dice nada porque está arrepentido de lo que hizo. Quiere volver a Inglaterra con el papito a, para que le vuelvan otra vez. A, y él dice, yo ya lo intenté y fracasé en mi intento de ser una persona normal. Yo no quiero mis títulos y ni los quise nunca, pero en este punto no tengo alternativa. Nadie me da un trabajo. Y este hombre lo que le dice es, esos son puras estupideces porque todo el que tiene privilegios los cuida y los defiende. Y solamente los ataca cuando no los tiene. Eso me pareció de una agudeza impresionante porque creo que es cierto ciertísimo, absolutamente cierto, eh, y este fragmento del libro es maravilloso, yo me lo gocé completo, me parece que la novela está realmente muy bien, está muy divertida, hay otros personajes, hay un par de pintores que estafan gente y este les ayuda, porque lo único que consigue como trabajo es pintar con ellos, realmente muy bien, Mark Twain se merece toda su fama, <ríe> la verdad, estoy completamente de acuerdo con usted, sí. Tipo, yo no sé si se lee mucho, no sé si aquí lo piden, no estoy seguro. Si, sí. pero debería leerse mucho. Yo no
1: pues sé, creo pero yo de mis grandes recuerdos de infancia, preadolescencia, es Tom Sawyer. Y yo me sentí Tom Sawyer muchas veces. Y <risa> e hice las mismas trastadas que hacía Tom Sawyer contra tíos y tías y otras personalidades que me rodeaban. <risa> y creo que me están dando ganas de volver a leer Tom Sawyer. No. Bueno. Y volver a hacer las trastadas. <risa> Además, ya no tengo tíos y tías, pero... No, pero no importa. Buscamos. Pero, regalárselo a mis nietos. Que lean Tom Sawyer. Es que eso es muy bueno. Y Huckleberry Finn es muy bueno. Lo que pasa es que Huckleberry Finn, uno lo lee de adolescente, pero adolescente y no lo entiende muy bien, sino hasta más, mucho más adelante. ¿Sabes? Esa novela no es tan juvenil como uno creería. Es una novela
0: mucho más... Contundente, mucho más está todo el problema del racismo, ¿no? Que de hecho, yo pensaba en este libro, en el pretende americano, el hombre este que está delirando, por ejemplo, este hombre que delira, que es el estadounidense que ahora ha quedado con, con la fortuna del Conde por la muerte de sus dos parientes uh, gringos, dice que habla con los muertos, que él puede. Una de sus ficciones es que él puede levantar a la gente y casi que volverlos unos zombies a su servicio. Pero una de las cosas que tiene en su casa. Es que tiene un par de empleados negros que eh, viven con él, que realmente no trabajan porque él no puede pagarles, pero por lo menos les puede dar un techo. Él es un hombre que está vaciado, no tiene como pagar nada, pero pues hay un par de personas que trabajan con él. Y como efecto de la traducción, y supongo que el original es igual... Los personajes negros cuando hablan, hablan claramente distinto a los blancos. Hay como una... Y pensaba que eso hoy sería absolutamente incorrecto hacerlo, ¿no? Pero porque sí hay una... Hay como una burla de la forma como se como se expresan. Pero por supuesto era un escritor de su tiempo. Pues no... A mí eso no me molesta en lo absoluto. Lo leo entendiendo eso. Pero sí pasa eso en el libro. Eh, y creo que eso hoy sería una cosa que no...
1: Pero, pues, tiene? Pero
0: si usted lee un Camilleri, los sicilianos hablan en dialecto. Sí, yo lo, yo lo, a mí no me parece problemático, pero sospecho que para el mundo podría llegar a serlo. Y si usted le el
1: gato pardo, hay partes que dice que no le entendía nada porque estaba hablando en dialecto, no hablaba italiano. Sí, es un inglés muy regular el que hablan, digamos. Como... Sí, pero así es, y, y es que ¿por qué vamos a tener que cambiar las cosas si así son? Sí. Si usted va a San Andrés y habla con un raizal en español... Él le habla trabado. En sí, sí total. ¿En inglés sí, también trabado. ¿Tienen... Tiene un acento part muy particular sí, sí. de su inglés, que es una mezcla entre creol y patois y español, inglés. sí. Y eso es así porque vamos
0: a manipularlo. Sí. No, no, yo estoy de acuerdo. Solo anoté que eso, pensando en todas estas discusiones... No, yo
1: sé para dónde iba usted, la, lo famoso, lo políticamente
0: correcto. Sí, que eso, me, sí. me tiene hasta las cachas. Sí, decir que pues ahora hay que dejar de traducir a Twain porque el hombre en sus libros no... Pero, pero sí, tremendo escritor, me lo gocé completo el libro, me pareció extraordinario. Me voy a llevar hoy, una novela corta, a cuentos, me dijo usted que eran, ¿no? Ah, lo, de... lo de... Johnson. Johnson, Dennis Johnson. Dennis Johnson, sí, que aquí, aquí comentamos uno de los libros de él, una novela, Sueño de Trenes. Sueño de Trenes. Y ahora me voy a llevar el libro de cuentos. Tenemos, creo que... Sí, tenemos tiempo para un par de libros más. Pues hombre, ¿Qué me tiene me, por ahí?
1: Me leí esta vaina.
0: Richard Osman, El Club... ...del crimen de los jueves. Policiaco, por supuesto.
1: Es pseudo porque son cuatro jubilados ociosos... Ajá. ...que tienen un club de crímenes... ...que se dedican a investigar crímenes que la policía nunca pudo resolver. Y entonces hacen un gran display en una mesa y ponen recortes y, ay, y echan teorías... ...hasta que se enfrentan a un crimen de verdad.
0: Ajá. uy.
1: <risa> sí entonces la trama se va tejiendo, pero claro, la policía se molesta mucho que estos vejetes se metan. Y los vejetes aprovechan, que son vejetes como yo, y decirle, ah, no, es que a mí se me olvida. ¿Qué, ¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Qué fue lo que usted me preguntó? Ah, no, 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 no pero eso pasaba por allá en el año 43, ¿sí? O sea, se salen por la tangente muy conscientemente de que lo están haciendo uh -huh. para que los dejen ir, ¿eh? como dicen, a su aire. <risa> <risa> Unemente, sí, o sea... Es un libro que puede pues, prescindir de él perfectamente, pero que para el que se lo lea es como sentarse a, a tomarse un cafecito sabroso, leerlo despreocupadamente, se divierte uno con la cantidad de sandeces que hacen y que, como está construido, el tipo que, creo que el escritor es un periodista guionista de televisión o algo así, como está construida la novela, que lo hace pasar un, un rato muy ameno, ¿eh? los amenazan con detenerlos. Y le dice, deténganos, deténganos, déjenos ya a la comisaría. Y verá que antes de que lleguemos ya nos han soltado. Porque somos mayores de edad, porque ya... Entonces el pobre comisario inspector británico, o sea, absolutamente inglés y con las leyes en la mano, se empieza a desesperar un poco, pero descubre que le pueden ser útiles para descubrir el crimen que él también está investigando, que es el mismo que ellos están investigando. Uh -huh. Cuando están investigando un crimen, aparece otro crimen de la nada, ¿sí? De alguien que había matado hacía muchos años a alguien y lo había enterrado encima de otro cajón. No. Y eso, y todos viven además en una de esas casas de la tercera edad, pero para ricos, ¿sí? Y el dueño de esa casa también lo asesinan. Y eso se va enredando y se va enredando y, y va de pronto la madeja se empieza a soltar, a soltar. O sea, pero, se resuelven los crímenes. Pero con mucho humor, o sea, muy sabroso de leer. No pasa nada si uno no lo lee, pero <risa> pasa mucho también si lo lee, ¿sí?
0: <risa> Me gusta esa definición, no. eh,
1: Entonces, también me dieron una novela cuyo título no le puedo decir ni el autor. Me pidieron el favor de que la evaluara una novela supuestamente policíaca. Que va a salir dentro de poco. Colombiana, supongo. No, no, no. Es un. Creo que es un gringo de origen eh, griego. No le voy a decir el nombre tampoco. Uh -huh. Ay, qué decepción. ¿Mala? Hombre, era una mezcla. Era una mezcla de Ruiz Afón. Uh -huh. En todo caso, son esas novelas en que usted no puede decir, ah, qué lindo día, cómo estaba brillante el sol, ¿no? sino el sol se derramaba a través de las hojas y caía rodando por el tronco en destellos dorados hasta el piso donde había un manchón de sangre. <risa> y está absolutamente, o sea, la primera página, ya usted sabe que ese no es el criminal, porque le dicen este es el criminal, este es el asesino, ¿sí? Y de ahí para adelante está todo forzado y amañado. Entonces es un juego como freudiano porque que hay alguien que ha estudiado psicología, un forense que es experto en eso, y una y otra periodista que no sé qué, y todo, y todo sucede en Oxford, además. Y toda esa mañana, uy, como, como cuando uno está armando un ropecabezas y las piezas no le casan y usted le da un martillazo para que encajen. <risa> no,
0: bueno, pero con eso sí, mejor dicho, no. No, no, y son
1: casi 600
0: páginas que me zampea ahí, o sea que perdí mucho tiempo leyendo eso. ¿600? Ay. No. Sí, le quitó por lo menos tres novelas buenas, eso, tiempo de tres novelas buenas. Sí, entonces yo creo que me merecía leer esto. Sí. Eh, tiene, sí, por favor, adelante. Eh, llega dentro de poco la continuación de 1783.
1: 1793.
0: De 1793, o sea, 1794 llega. 1794.
1: Sí. Vamos a ver qué pasa con nuestro amigo Cecil Vinge. Sí, que yo
0: no sé cómo sigue vivo, además, no, no, no entiendo cómo hay una trilogía con el mismo personaje si desde el, se está muriendo desde la página 1 del primer libro.
1: Sí, vamos a ver. ¿Alguna, alguna receta le dan?
0: ¿O el guarda se inventa algo? Pues, ojalá, porque es un gran personaje. Ojalá no se vaya a morir pronto, pero sí, yo tengo muchas ganas de esa novela. Y sospecho que muchos oyentes también, creo que la comentaron ya mucho. Ya, me están pidiendo. Muy bien. Eso es Salamandra, ¿no?
1: Salamandra, ya hay clientes que me, que se leyeron 1793 y me están diciendo, bueno, bueno,
0: para cuándo? Se...? ¿Qué hubo? <risa> como si yo fuera el editor. <risa> claro, pero usted, pero usted es el que tiene que hacer eh, esa presión. luego pues ¿no? esa presión, pero yo,
1: ¿qué presión hace esta librería en, en un grupo editorial como Penguin Random House?
0: ¿Cero? No, sí, pero, pero, pero no, tampoco, no crea, esto es maravilloso. ¿Cero? Cero. Bueno, está bien, entonces sí. Eh, le contaré cómo me va con Dennis Johnson. Tengo muchas ganas de, de leer esos cuentos y... A mí me gustaron, pero me gustó más la novela Ah, usted sirve sí de yo, ya okay. Okay. O sea, ¿están bien? Sí, 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 sí es un... Gran escritor Y no sé si tiene algo más de Colson Whitehead Los chicos de la níquel Que fue la que comentamos acá hace unos tres episodios Y creo que él tiene una primera novela que también fue muy elogiada que el que Ferrocarril Subterráneo Fer... Eso es, Ferrocarril Subterráneo, sí Sí, pero se me volvió a acabar ya se la llevaron también, sí, es que está muy bien. Pues yo no sé esa, pero esta, eh, Chicos de la Níquel, yo excelente. No, yo no he leído de los de la Níquel, yo Excelente, de excelente novela, excelente. Eh, bueno, entonces nos oímos dentro de un par de semanas. ¿Si ¿Sí será cierto eso? Usted no me tiene fe, pero es que fíjese que todo está atentando en, en mi contra. Vivo lejos, hay soy, paros. Soy pobre y vivo lejos. Sí, que eso es correcto, soy pobre y vivo lejos, hay paros, hay manifestaciones, eh, hay pandemia, además de la que, por supuesto, no hemos salido, a pesar de que ya hay unos cuantos millones de colombianos vacunados. ¿Usted sabía, voy a contar este dato curioso, ¿sabe cuál es el país con la mayor tasa de vacunación de cada, por cada 100 habitantes? ¿Israel o no? No, las Seychelles. Pues que debían vivir 5 personas. mil personas. <risa> y han vacunado con las dos dosis al 72% de la población. O sea, ya tienen la inmunidad absoluta. sí. Pero, curiosamente, están teniendo, si usted lo compara, obviamente, con el número de habitantes, digamos, por, por hacer la comparación por cada 100 habitantes, las Seychelles están teniendo ahora mismo un brote peor que el de la India. No puede ser. Tienen 150 contagios al día, que Uf, para una población de 100.000 habitantes bueno, es, es mucho, es muy alto. Y la explicación es que la vacuna, por supuesto, tarda un tiempo en dar la inmunidad completa y que la gente cuando Pero se vacuna... La
1: vacuna no da inmunidad.
0: No, usted se puede infectar, solo que no se va a morir, que es lo que la, la vacuna Exacto. le promete. Pero no han, llegado la vacuna, no han llegado todavía, a pesar de esas cifras de vacunación que son muchísimo mayores que el promedio de los países y algo mayores que Israel y que Chile y que el Reino Unido y que Estados Unidos... Todavía no han llegado a la inmunidad de rebaño, pero me pareció una, una gran historia. La leí en el Guardian, no, en el Washington Post y me pareció buenísima la historia. Y eso dicen que es una cosa paradisiaca, yo no sé, eso es un país en el África, es un, es una, es un montón de islas en el sí. África, hablan francés e inglés, por supuesto, pero sobre todo francés, y me, me imagino que algún idioma local, que no, no sé cuál es. Bueno, pero
1: usted ya que sabe cosas de pandemia, ¿qué ha pasado en Suecia con esa forma tan diferente a todos los demás
0: países ¿Sabe que enfrentar enfrentaron? ¿Sabe que no sé? sé? Sé, me quedé con lo mismo que seguramente recuerda mucha gente y es que tuvieron un enfoque distinto, mantuvieron el país más bien abierto, con menos restricciones, había algunas, pero menos. Se murió más gente que en el resto de países nórdicos, lo que fue una vergüenza para ellos. En algún punto tuvieron que echarse para atrás, pero creo que la economía sufrió obviamente mucho menos que el resto de países. Ahora no estoy seguro qué ha pasado. Sí sé, por ejemplo, que Japón, un país muy desarrollado, no ha vacunado a casi nadie y tienen un lío tremendo con los Juegos Olímpicos porque mucha gente está en contra de que se hagan, incluso sin público, como ya va a ser. Y creo que el porcentaje de vacunación hasta hace no mucho, esto lo estamos grabando, hoy es que, 13 de mayo, el porcentaje de vacunación es como del 2% de la población, es un país enorme. Nadie sabe muy bien, el ministro de Salud dice que la culpa es de la autoridad que... Autoriza las vacunas que existen en todos los países del mundo. En Colombia es el INVIMA, en Brasil es Ambisa, en fin, tiene sus nombres en cada lugar. Y que ellos eh, no han querido hacerlo, que no han autorizado todavía suficientes vacunas para que se pueda inmunizar a una población que es enorme. Eh, Japón tiene 140 millones de habitantes o algo así, es un país enorme. Y es muy curioso porque no han logrado avanzar prácticamente nada. Es, está por debajo de conocimiento, incluso que países como Colombia, lo que es insólito.
1: En términos de contagio y muertes, ¿cómo están? Mucho mejor que todos nosotros,
0: eh, como pero casi... Pero es que la cultura japonesa en eso es muy especial, ¿no? Se mantiene las distancias, ellos ya usan tapabocas, la manifestación de afectos, es un país más bien silencioso, no sé, sí, tienen muchas virtudes, ellos han asumido el asunto de las pandemias de hace años. Y además el, el aseo personal de ellos es eh, llevado a los extremos, ¿no? Sí, eso debe lavarse las manos 15 veces al día, sí. Y en muchos de esos países ha pasado lo mismo. Por otro lado... ...otro país en el Asia, pero muy distinto... ...lo de la India es mortal... ...lo de la India es, sí, es dramático... Dramático. ...ayer leí en el Guardian también... ...que están bajando cadáveres... ...sospechosos de COVID por los ríos... ...por el Ganges han aparecido... Sí, ...80 fotos, o 90... ...exacto... ...básicamente porque la gente... ...la teoría que tienen es que como se volvió tan caro... ...quemar a la gente... ...y los crematorios están todos llenos... ...y comprar madera para quemar a las personas... ...al aire libre... ...se volvió muy caro... ...los tiran a los ríos... ...eso es una cosa terrible pero pues así estamos pero bueno eh, los libros, entonces nos sí nos oímos dentro de unas semanas mi querido Mauricio, gracias bueno, muy bien, muchas gracias a usted y gracias otra vez a toda la gente de Tecnoglass por creer en el libreo chao, un abrazo